2: Mais uma edição do podcast já ouviu esse disco Eu sou Danilo de Almeida e esse é o podcast onde a gente fala sobre discos E se é a primeira vez que você está ouvindo, principalmente no Spotify Calma aí, não sai daí não Eu sei que muita gente, né, público muito grande que chega para ouvir o podcast e Sai ali nos primeiros 15, 20 segundos Fica aí que a gente vai falar de muitos discos aqui hoje Curiosidades, vamos ouvir música também porque estamos na quarta temporada do podcast Já Ouvi Esse Disco, onde eu estou fazendo uma retrospectiva musical pelos anos de 1991 até 2021. Comecei, né, em 2021 e vamos falar de discos aí de cada ano até chegar aí no ano de 1991, ano que eu nasci aí 30 anos de música e no programa de hoje vamos falar sobre os discos de 2005, né? Essa fase aqui, né? Que estamos numa fase muito nostálgica, num período muito nostálgico pra mim, pra você que tem aí aproximadamente minha idade também, aí, talvez uh, 29, 28, até uns 31, 32 anos, eu acho que também esse período, dependendo de como foi como foi sua vivência com música, né? Pode ser um período muito nostálgico também. Porque nessa fase aqui. 2000, eu acho que até 2003, de 2003 a 2007, eu tô escolhendo os discos muito calcados no que eu ouvia na MTV, né, na MTV Brasil, o episódio de hoje é muito, é muito isso, o episódio passado sobre os discos de 2006, foram to todos os discos que eu falei foram nacionais, foram discos que eu não ouvi na época, mas é, são bandas que eu passei a ouvir depois e... Gostar bastante, né? Teve Raço de Porão, Angra, teve Sepultura, né? Bad Fish e tal. E nesse programa de hoje também vai ter bastante banda nacional, né? Mas vamos, não vai ser 100% nacional, mas como eu falei, são bandas que são calcadas ali, é, No que eu ouvia naquela época, eu não tinha tanto contato com Música fora da MTV Ou era alguém que me falava Que me mostrava as músicas Ou eu ouvia na MTV E de vez em quando alguma coisa no rádio assim 2005 é um ano muito marcante Pra mim, já vou falar disso Mas antes de começar, quero lembrar vocês De duas coisas Feedbacks lá no, no Twitter, arroba já ouviu o disco e também no Instagram arroba já ouviu esse disco é importante você mandar a mensagem, falar o que você está achando, comentar lá, porque no final da temporada eu vou fazer um episódio falando né, como foi fazer essa temporada tá puxado, eu não vou mentir mas eu vou falar para vocês tudo isso lá no final da temporada e também vou ler os comentários, vou ler os feedbacks é, críticas positivas e negativas de vocês aí sobre os discos escolhidos e sobre o podcast, então é importante você mandar o feedback pra gente lá no Twitter, arroba já ouviu o disco, e no Instagram, já ouviu esse disco. Outra coisa que eu quero lembrar também é que se você tem um podcast, seja ele de vídeo no YouTube, né? Que não é podcast, mas se você tem esse projeto lá ou você tem um podcast de verdade e você quer div divulgar aqui, grava um spotzinho pra mim de até um minuto falando sobre o que é o seu podcast, onde encontra o seu podcast, que eu vou colocar ali nas vinhetinhas, ali entre uma música e outra, entre um bloco de disco e outro, e pode mandar aqui pra mim, me procura lá no Instagram, me procura lá no Twitter, que eu mando o meu e-mail pra você, ou algum outro meio de você me mandar esse áudio para me colocar aqui, vai ser legal. pessoal propaganda aqui entre um bloco e outro. Então hoje discos de 2015 é um ano muito 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 importante para mim. É, eu tava ali com meus uh, 13 para 14 anos e foi o ano que a minha vida mudou completamente, né? Eu nasci em São Paulo, não na verdade não em São Paulo, eu nasci em Santo André que né, é colado ali em São Paulo. Cresci minha vida na cidade de São Paulo, minha vida curta, né? De jovem ali de 12, 13 anos, mas todo mundo que eu conhecia, tudo que eu sabia era graças àquelas pessoas que estavam ali comigo. E em 2005, eu simplesmente me mudo da cidade de São Paulo, venho aqui pro interior, é, onde eu moro hoje, né? aqui em Rio das Pedras, a cidade próxima de Piracicaba, e a minha vida mudou completamente, porque os meus amigos eu conhecia desde muito pequeno, todos os amigos que eu tinha. De repente, eu não conhecia mais ninguém, Aqui na cidade que eu vim, eu só conhecia meus primos. E eles são todos bem mais velhos do que eu. Então, eu reaprendi, uh, tive que fazer amizades novas na escola, né? E, de um certo modo, foi bom, né? Porque essas amizades, com essas amizades, eu conheci novas músicas, conheci novos artistas, né? Acho que até no programa que vem, eu vou falar de alguns artistas que eu conheci, que eu só fui ouvir depois que eu me mudei pra cá, é... Então foi, foi importante, lá eu também tinha amigos que manjavam muito de música, entendiam muito de música, e que hoje também eles estão em outra vibe, né? Hoje eu vou por esse lado, mas eu gosto de rock, de metal, é lógico, são meus estilos favoritos, mas hoje eu consumo muito mais pop, né? Até estilos nacionais eu consumo muito mais, graças a eu vim pra cá. Se eu estivesse lá com aqueles mesmos amigos talvez eu seria um roqueirãozão trusão, sabe? Daqueles, mas não, eu só escuto metal lá do B dos anos 70 e 80 e tal. Então fez bem nessa né, mudança para mim porque abriu muito a minha visão para música em geral, né? Coisa que lá talvez não tivesse tanto. E aqui também foi meus primeiros contatos com a internet, né, que me abriu aí uma janela maravilhosa Pra conhecer um monte de coisa, né? E, então, marcou muito pra mim o ano de 2005. É, algumas coisas que eu vou falar aqui eu ouvi na época. Eu tive contato na época. Algumas eu fui ouvir pouca coisa, pouco tempo depois. O disco completo mesmo, acho que alguns que eu vou falar aqui... Talvez todos. Eu fui ouvir assim, completo mesmo, anos e anos depois. O que eu conhecia era os singles, né? O que passava na MTV, que apesar de ter o contato com a internet aqui, onde eu moro hoje, era através de lan houses, né? Não, não tinha em casa, não conseguia ter internet em casa ainda. Então, o que eu consumia na minha casa era o que é a MTV passava. Então, por isso que muito desses discos, né, que eu tô falando aqui, como eu disse, lá do período de talvez 2007 até 2003 ali, é muito baseado no que eu via na MTV e algumas coisas que eu vim a gostar depois. Ano de 2005 é o ano que o Slipknot lança aquele disco 9.0 Live, né? Foi o primeiro disco ao vivo deles. Eu conheci o Slipknot com esse disco que eu, nossa, gosto demais do... Não vou falar que eu sou um mega fã do Slipknot, mas eu curto bastante, esse final de semana fui até num show de uma banda cover deles, é muito legal o Slipknot ao vivo, a banda de verdade deve ser muito foda e lá em 2005 eles lançaram o seu primeiro disco ao vivo, assim como o Kraftwerk lançou o disco ao vivo Minimum Maximum, que foi o único disco ao vivo do Kraftwerk, que deu um Grêmio para eles, né? Um o grupo, né? E só em 2005 que eles foram lançar um disco ao vivo. Em 2005 teve também a reunião do Pink Floyd, né? Para tocar no Live Eight, né? E no, no Grêmio, né? Que teve em 2005, a 47 edição do Grêmio. O maior vencedor da noite foi o Ray hey Charles, aquele mesmo, o hey Charles. O último disco dele, né? O álbum Genius Love Company. É, rendeu pra ele aí, se eu não me engano, foram cinco gremes. E nessa mesma edição, a Britney, Britney Spears, venceu seu primeiro Grêmio pela canção Toxic. O 2005 também marcou o, a saída da Tara Thüringen, do Nightwish, né? Eles fizeram aquele show que foi lançado em DVD como, com o título de End of an Era, que depois, no dia depois que eles gravaram esse show, ela foi demitida num dos maiores erros e umas maiores injustiças da música pesada para mim é para nem não estar no Nightwish. Em 2005 teve um negócio marcante, pelo menos para mim é muito emblemático, foi o lançamento do Guitar Hero, o primeiro jogo do Guitar Hero, né? É, num formato que já não era exclusividade, já existiam jogos japoneses nesse formato que é o Guitar Hero. Mas o Guitar Hero ele popularizou esse estilo de jogo né e por um tempo ele foi muito gigante. Eu acho que até no Guitar Hero 3, né? é, se uma banda tinha música no Guitar Hero, as vendas, os downloads pagos aumentavam em muito Muita banda se popularizou por causa de Guitar Hero e o primeiro saiu né, para Playstation 2 um dia depois do meu aniversário, no dia 8 de novembro. E falando em Guitar Hero, já entrou nas nossas menções honrosas, o Dragon Force lançou em 2005 o Human Rampage. Que é o disco, se eu não me engano, em Human Rampage, eu acho que é que tem a Troop Fire and the Flames. É, tem grandes músicas do, do Dragon Force que se, po se popularizou muito justamente por causa do Guitar Hero. A gente também teve o Creator. Que já passou por aqui. Com o disco Enemy of God, Muito bom. O Ark Enemy. Que também já passou por aqui. É, lançando um Doomsday Machine. Teve o Disturbed com o Ten Thousand Fists que quase, 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 ele esteve nos destaques de hoje, eu precisei tirar ele ali no finalzinho, nos 45 do segundo tempo, mas eu ainda vou falar sobre esse disco aqui, porque eu acho ele bem legal. O Judas Priest lançou o Angel of Retribution, o Queens of Stone Age lançou o Lullaby to Paralyze e o Rolling Stones, depois de mil anos sem lançar nada, eu acho que... O último disco de inéditas dele havia sido lançado em 97, em 1997. Eles lançaram o A Bigger Bang, que depois gerou aquela turnê que veio para o Brasil. Foi um show gigantesco. O Full Fighters! Grandes Foo Fighters aí que logo vem para o Brasil também de novo. Lançou In Your Honor. E o Gohira, que também já esteja aqui, assim como o Foo Fighters vai estar, é, eles lançaram o From Mars to Sirius. Outro ótimo disco do Gohira. Gohira só tem disco foda, né? Gohira é uma banda foda. O Korn, banda que eu gosto bastante, lançou o See you on the Other Side e o Daft Punk, né? Já entrando pra esse lado mais eletrônico, pop, né? Aqui até é um pouco presente no Korn, né? Que faz ali o seu new metal, tem um pouco daquele lance da música eletrônica ali, o Daft Punk lançou o Human After All, que foi o primeiro álbum de inéditas dele desde 2001, fazia um tempão que o Daft Punk não lançava nada e eles vão estar aqui futuramente. O Black Eyed Peas lançou o Monkey Business, tocou bastante também esse disco, e a Rihanna lançou o seu primeiro disco lá no longínquo ano de 2015, já fazem... 17 anos, né? Ela lançou Music of the Sun e ela já estreou muito bem nas paradas de sucesso naquela época. A Mariah Carey, né? Falando em sucesso, Mariah Carey lançou o The Emancipation of Mimi, que foi o disco mais vendido de 2005 nos Estados Unidos e o segundo mais vendido no mundo inteiro naquele ano. Quem também fez um sucesso absurdo em 2005 foi... A Madonna com Confessions on a Dance Floor. Ela que vinha de uns discos bem mais ou menos. É, eu gosto muito dos primeiros discos da Madonna. Acho que os três ou quatro primeiros eu acho muito legais. Aí depois pra mim dá uma caída. Depois tem o um music ali que é interessante. Mas ela vinha de discos não tão, tão bacanas. E o Confessions on a Dance Floor é um descasso, Eu considerei muito colocar ele aqui. Não vai estar tá nos destaques de hoje. Mas futuramente farei um episódio pra falar desse disco aqui, porque ele foi número 1 um em 40 países, né, quando ele saiu ele já foi número 1 um nas tabelas de 40 países simultaneamente e ela desbancou ninguém, nada ninguém menos que os Beatles, né eles tinham um recorde do ano 2000 com aquele álbum Beatles 1 que tinha ficado em primeiro lugar em 36 países e a Madonna quebrou esse recorde outra coisa dela que quebrou muito recorde esse ano foi o single Hang Up que é bom demais também e ele quebrou vários singles de Charts e Semanas em número 1 um nas paradas e tal. Foi muito grande esse disco da Madonna. E hoje, né, vamos falar de música brasileira, né, de bandas nacionais. Mas eu tenho uma banda aqui que ela é uma banda que estourou muito primeiro lá fora pra depois ela ganhar força aqui dentro, mas é uma banda brasileira. E que eu já conheci algumas coisinhas, mas eu fui ouvir o disco, né, fazendo as minhas pesquisas ali para ver o que tinha em 2005, fui fazer minhas pesquisas vi o CD deles ali e falei vou dar uma vida, conheço duas músicas só, vou dar uma vida, aí eu achei um disco muito legal, agora nos nossos destaques vamos de Cansei de Ser Sexy Eu mencionei o caso do início da carreira dos jovens músicos do Arctic Monkeys Que começaram a banda de uma forma totalmente despretensiosa E em pouco tempo estavam estourados para todo mundo Quebrando vários recordes de vendas em seu país E claro, eles não são um caso isolado E hoje eu trago aqui outra banda Que foram de músicos totalmente amadores A banda com carreira internacional em muito pouco tempo Esse é o caso dos paulistanos da cansei de ser sexy formada em setembro de 2003 a banda começou de maneira totalmente descomprometida e com exceção do baterista né, que sabia um pouco mais sobre o que ele tocava ali ninguém sabia tocar direito seus respectivos instrumentos a banda se destacou com seu fotolog. Para você aí que não sabe o que é um fotologue, você mais jovem é basicamente o Instagram que a gente tem hoje, só que milhares de vezes mais limitado. Acho que você tinha um limite diário de postagem por dia, era muito limitado, né? A internet de 2005, mas que naquela época era uma febre. E o Fotolog da Cansei de Ser Sex deu à banda um destaque muito legal numa coluna de música da Folha de São Paulo. Com pouco mais de um ano de estrada a banda que fazia uma mistura entre rock alternativo indie rock new Wave Eletropop e vários outros estilos desses né que os jovens dinâmicos gostam eles já estavam tocando em festivais grandes né dividindo o palco aí com Mc5 the kills e até com o Kraftwerk, work o que garantiu a eles um contrato com a gravadora e o lançamento de dois EPs. Em 2005, o Cansei de Ser Sexy já tinha uma música tocando nos Estados Unidos e na Europa. E vale lembrar que em 2005, né, como eu falei, a internet era bem limitada, apesar dela já estar tá começando a se popularizar, o alcance daquela época nem se compara ao que a gente tem hoje em dia. E o Cansei de Ser Sexy foi uma das primeiras bandas, pelo menos aqui do Brasil, a usar a rede mundial de computadores a seu favor. Então, em 2005, após dois anos de estrada e dois EPs lançados, Cansei de Ser Sexy finalmente tem o seu primeiro disco completo lançado. Sucesso no exterior no Brasil, a realidade ainda era um pouco diferente. Vale mencionar que, talvez, o CSS é carinhosamente chamado, né? Pelo público, era uma banda à frente do seu tempo. Eu tenho certeza que essa sonoridade que eles faziam lá em 2005, é, se fosse feita hoje, eles teriam feito um sucesso muito maior. Porque naquela época, talvez esse som que eles faziam não, eram tão, não era tão acessível e tão popular como hoje em dia. É muito mais fácil você ouvir e assimilar essa sonoridade. Tanto que quando o álbum foi lançado por aqui, não fez tanto sucesso, alcançando apenas a posição 18 na tabela da Associação Brasileira dos Produtores de Disco. Assim como a banda acabou também ganhando um monte de gente que não gostava deles. É aquela velha história, né? O novo incomodando o velho já estabelecido. Talvez o um estilo diferentão da vocalista Luisa Love Fox que influenciou um monte de outras jovens Que queriam ser descoladas como ela Deve ter incomodado um pouco né, a galera mais velha E o Cansei de Ser Sexy também acabou se beneficiando Da internet, como eu já falei E desses haters aí, né aquele velho ditado Falem bem ou falem mal, mas falem de mim O álbum leva o mesmo nome da banda E é lançado em 9 de outubro pela gravadora Trama E tem a produção do próprio músico da banda O baterista Adriano Sintra, que como eu falei, era o único que tinha uma noção ali no início do que ele estava fazendo. né? O disco rendeu três singles, Base, que já era conhecida pelo público por fazer parte dos dois primeiros EPs da banda, e Super Afim, que ganhou notoriedade em pouco tempo, entrando aí para a posição 45 na antiga Hot 100 do Brasil, e virou uma das queridinhas dos fãs da banda, e também como single, saiu uma das minhas favoritas do disco, Let's Make Love and Listen to Death From Above, que não performou tão bem quanto as outras duas, mas que é muito boa, e a gente vai ouvir um pouquinho dessa música agora, porque é uma das primeiras lembranças que eu tenho do Cansei de Ser Sexy, e eu tenho muito clara assim, a lembrança de ver o clipe tocar na MTV, e eu fiquei perdidinho, eu pensava, peraí, a banda tá cantando em inglês, mas o nome da banda é português. E o clipe é gravado em São Paulo. Eles são gringos? Eles são brasileiros? O que é isso? Eu era muito inocente, né? 12, 13 anos. Mas essa música... Eu não lembrava da música. Aí eu fui, eu ouvi ela no disco. E aí quando eu fui ver o clipe, essa lembrança veio à tona assim. E a gente vai escutar Let's make love and listen to death from above. E eu já volto, não sai daí. O CSS conquista o mundo, a banda finalmente ganhou re relevância né, por aqui, já que se estoura, naquela época né, estourava lá fora para depois ter que estourar aqui. Uh, o single Super Afim, que eu falei que ficou muito querida entre os fãs da banda, passou a integrar a trilha sonora do Big Brother Brasil 6, isso mesmo. A canção Meeting Paris Hilton entrou para a trilha sonora de um reality show que se chamava The Simple Life. Esse reality show ele era estrelado simplesmente pela própria Paris Hilton. Olha que foda. A música Computer Hit foi incluída na trilha sonora do pacote de expansão Vida Noturna do jogo The Sims 2. Olha só que doideira. E mais tarde teve mais duas músicas que eu gosto muito desse disco a Alala e a Off The Hook, entrando para a trilha sonora do jogo Forza Motorsport. Absurdo, né? E assim, a banda ganhou a projeção mundial logo no seu álbum de estreia, o que rendeu um contrato com a gravadora Sub Pop, sim, aquela mesmo do Soundgarden e do Nirvana. Assim, a banda lança, em 2006, uma versão internacional desse disco de estreia. Eles mudam apenas algumas faixas ali, que são cantadas todas em português. Eles colocaram algumas canções cantadas em inglês, mas não muda muita coisa. Mas é um disco lançado, né, pra todo mundo, pela Sub Pop. E rendeu pra eles aí ótimas posições em charts na Irlanda, no Reino Unido, no Canadá e nos Estados Unidos. Em outubro de 2007... Um jovem estudante americano criou um comercial amador que mostrava né, o iPod Touch, que naquela época era um negócio totalmente assim inovador, né? o iPod, UAU, que é da, da Apple. Né? Ele fez um comercial usando a canção Music Is My Hot Hot Sex, tocando de fundo. Como a música combinava muito com o produto, a Apple se interessou e decidiu veicular o anúncio em algumas emissoras de televisão lá dos Estados Unidos. O videoclipe né, que esse estudante fez com a música do cansei de ser sexy foi o primeiro vídeo na história do YouTube a receber 100 milhões de views. Foi um absurdo que essa banda conquistou em tão pouco tempo de estrada e levando em consideração, que eu disse lá no começo, o alcance de uma banda brasileira via internet e até a internet no Brasil né, como um todo não tinha tanta força e tanto poder como se tem hoje. Então é muito louvável a banda ter feito tudo que eles fizeram naquela época, é, através da internet, eles souberam usar muito bem essa ferramenta a seu favor. Para encerrar esse bloco, a gente vai ouvir a Lala, que é a primeira lembrança, essa realmente é a primeira Lembrança que eu tenho da banda Quando né vi o clipe na MTV Como eu falei, essa época aqui Eu vou pautar pela MTV Eu vi o clipe e eu fiquei muito curioso Eu adorei aquele som que misturava Instrumentos com sintetizador Como eu falei, eu era jovem Eu não tinha muita base de música E quando eu ouvi o Cansei de Ser Sexo Eu fiquei bem curioso E mais uma vez bem perdido Né, Eu falei, caramba, estão cantando em inglês Mas tem umas palavras em português no meio Eles são... Do Brasil, eles não são daqui? Quem, quem que é essa galera? E eu não tinha internet pra procurar. Eu dependia da MTV pra saber qual que é a atualização da banda. Eu acho que na MTV mesmo. que eu fiquei sabendo que eles eram uma banda de São Paulo, né? Uma banda brasileira. E a gente vai ouvir agora a Lala do Cansei de Ser Sex. E na sequência, aí a gente vai pra uma outra banda que também tem uma cantora à frente, uma mulher maravilhosa, já que essa semana aqui semana e um mês da, da mulher, né? Dia Internacional da Mulher. Aliás, essa semana também tá saindo esse programa. É, Faz fez 17 anos que eu me mudei pra cá. Que foi justamente... Eu me mudei pra cá dia 5 de março. Vim aqui para o interior de São Paulo, que é justamente o episódio dessa semana que marca essa, essa mudança de chave. Vamos ouvir ela lá do Cansei de Sessé, que depois a gente vai ouvir Pitch... Já volto bloco aqui da Pete passando um pouco do background de sua história, assim como eu faço com outros artistas, mas eu vou deixar essa parte para outro episódio em que eu vou falar sobre o admirável Chip Novo, sim, eu já vou me adiantar aqui e falar para vocês que ele vai estar aqui porque não tem como deixar esse disco de fora, porque ele simplesmente ajudou a botar as bandas nacionais de rock de volta nas rádios, né? foi um sucesso gigantesco, mas isso aí é papo lá para o outro episódio quando eu for falar do admirável Chip Novo. Hoje eu vou falar do Anacrônico, o segundo disco da Pitty, o qual todo mundo esperava para ver se ela realmente era boa, né? que aquele sucesso do primeiro disco era merecido, ou ela apenas tinha dado sorte de principiante. Afinal, durante a história da música, Muita gente sofreu com a maldição do segundo disco. Mas no caso da Pete, a história foi completamente diferente. E dois anos depois de sua carreira explodir para todo o Brasil, veio a confirmação que ela não tinha apenas dado sorte e que não era a artista de um disco só. A Pete já era a artista presente na cena Underground e já fazia muita coisa antes de ficar conhecida pelo admirável Chip Novo de 2003. Então quando ela foi se preparar para fazer o segundo disco, além dessa experiência de estrada que ela já tinha, ela também já contava com poemas, ideias e outras composições e sua bagagem que não foram usadas no primeiro disco. O que facilitou demais fazer o anacrônico, ao invés dela ficar com aquela pressão sobre as costas para mostrar se ela realmente merecia aquele sucesso todo. Além disso, no começo do ano, houve uma mudança na banda. O guitarrista Peu Souza é substituído por Martin Mendonça, que também tem importante papel na sonoridade desse álbum. Para esse trabalho, a Pete se envolveu ainda mais na concepção do disco, compondo sozinha todas as canções do álbum e atuando mais ativamente como instrumentista, onde ela tocou piano e violão em algumas faixas aqui do disco. Então, em 21 de agosto de 2005 é lançado o álbum Anacrônico Rafael Ramos e lançado pela Deck Disc, o disco foi masterizado em Los Angeles por Brian Gardner, que já havia trabalhado com David Bowie e Foo Fighters simplesmente. Em 1 de agosto foi lançado como o primeiro single do álbum A Faixa Anacrônico. No videoclipe da faixa, Pete interpreta uma interna de um hospital psiquiátrico que é tratada por médicos representados pelos músicos da banda, com direito a choque elétrico, delírios e tentativas de fuga. É um clipe muito legal. Ainda como single, foram lançados aí Memórias, Deja Vu e Na Sua Estante. Essas duas últimas, né, Deja Vu e Na Sua Estante, tocaram um absurdo na época, né, já que elas cabiam muito bem em programas de rádio, que eram mais voltados para o rock, né? programas de TV afins, mas também cabiam nos programas mais convencionais, que não necessariamente eram voltados ao estilo. E era muito legal você ligar a TV ali na Rede Globo e ver uma banda cheia de atitude rock and roll tocando ali num horário nobre. Era muito legal essa época. Anacrônico tem temas e momentos semelhantes ao primeiro disco da Peach. como a alienação social presente na faixa título e em Brinquedo Torto, e momentos mais com baladas sentimentais, né? Como em Na Sua Estante. Mas o disco também mostra novos elementos e tipos de sonoridades não exploradas anteriormente a admirável Chip Novo. E mesmo fugindo um pouquinho dessa fórmula de sucesso, né? O disco ele foi muito bem recebido né, pelos críticos de música que elogiaram em sua maioria justamente esses novos temas abordados nas canções e também a sua qualidade sonora, marcando a consolidação da carreira da Pitt que continuou a receber aceitação do grande público e assim obteve mais de 180 mil cópias vendidas desse segundo disco, que é tão legal quanto o primeiro. Pra fechar o ano de 2005 muito bem, né? A Peach, ela foi premiada nas categorias Vocalista da Banda dos Sonhos e Melhor Performance ao Vivo em Videoclipe na 11ª edição do VMB da MTV. Além de ter saído vencedora aí nas categorias Melhor Clipe e Melhor Cantora na 12ª edição do Prêmio Multishow de Música Brasileira. Em 2020, a Peach, ela lançou uma versão do Anacrônico, nas plataformas de streaming, que conta com uma demo da canção Deja Vu e duas canções inéditas. A música Seu Mestre Mandou e O Muro, que os fãs já conheciam ali de algumas demos que rolavam na internet. Para terminar esse bloco da Peach, a gente vai ouvir Memórias, uma das grandes músicas desse disco. Aí adoro essa música, já toquei essa música, é muito legal. E depois de Peach, a gente vai falar de mais banda nacional, banda que a molecada adorava e tem muita gente que gosta até hoje. CPM22 na sequência, depois de Peach, e eu já volto.
1: Os meus heróis, aos poucos, como se já não tivesse nenhuma lição pra aprender.
3: E o
0: filho de verdade,
3: a ele é bem toca a tela.
2: Dois, apesar de oriundo do underground paulista Foi uma das grandes sensações dos anos 2000 E não foi por menos Seus discos eram recheados de hits E os três primeiros álbuns venderam centenas de milhares de cópias O primeiro disco, por uma grande gravadora Foi o álbum alto intitulado de 2001 Teve hits aí como Regina Let's Go e O Mundo da Voltas Que já eram conhecidas aí de quem havia ouvido o disco A Alguns Quilômetros de Lugar Nenhum, que foi o álbum que a banda havia lançado um ano antes. Além dessas, duas ainda tinha Tarde de Outubro e Anteontem. O disco simplesmente vendeu mais de 120 mil cópias e rendeu um disco de ouro à banda que a essa altura já havia furado a bolha do Underground. Na sequência, já em 2002, a banda lança um disco maior ainda. Chegou a hora de recomeçar cheio de hits que conquistaram o Brasil, como Desconfio, Dias Atrás, Não Sei Viver Sem Ter Você e Ontem. Faixas que levaram a banda do Underground a tocar nas rádios de todo o país e deram mais um disco de ouro para o CPM. E se não fosse o bastante, eles ainda tinham lenha para queimarem mais um álbum que não só manteve o ótimo nível da banda, como mostrou também o um amadurecimento. E é desse disco que eu falo hoje aqui. O Felicidade Instantânea de 2005. sucesso mencionado anteriormente, o CPM 22 perdeu o baixista Portoga, membro desde 1997, que saiu da banda alegando divergências musicais. Mas isso serviu para que o Badawi, vocalista, o Ali, guitarrista, o Luciano, guitarrista também, e o Ricardo Japinha, baterista, entrassem ainda mais unidos em estúdio, resultando num disco mais maduro e diversificado do CPM 22. Felicidade Instantânea sai pela Arsenal Music com distribuição da Sony BMG e foi produzido mais uma vez pelas mãos certeiras de Rodrigo Castanho, Paulo Anhaia e Rick Bonadio, que acho que dispensa apresentações aí por um tempo, tudo que esse cara tocou virou sucesso. O álbum arremessa a banda em direção ao sucesso ainda maior do que já conquistado. As letras são melhores e as melodias, marca tradicional da banda, estão ainda mais caprichadas. Um bom exemplo disso é o primeiro single do disco, Um Minuto para o Fim do Mundo. Uma canção difícil até de comentar, tal a sua grandiosidade e apelo emocional. E que, com a ajuda de um excelente videoclipe dirigido por John Araújo, que passava na MTV o dia inteiro, pôde aí ser considerada facilmente como a música do ano em 2005 sim, jovens, a gente já teve uma música de rock sendo considerado como uma das mais tocadas e mais queridas do país em um ano. bons tempos, esses que não vão voltar tão cedo. e claro que a gente vai ouvir um pouquinho de um minuto para o fim do mundo no sobe o som já Um minuto para o Fim do Mundo ainda foram lançados aí como singles Irreversível, que eu gosto bastante, e Apostas e Certezas, sendo que desses três singles, dois foram premiados no VMB, né, que era a premiação que a MTV fazia e que tinha uma importância gigantesca naquela época. O um Minuto para o Fim do Mundo foi eleita na escolha da audiência, que era um dos prêmios mais importantes da noite, e Irreversível venceu o prêmio de melhor clipe do ano. Felicidade Instantânea poderia ser resumido como um diário escrito entre quatro paredes durante longas madrugadas de solidão. As canções contêm elementos que se contradizem, né? como aflições, alegrias, revolta, resignação e descrença. Mas, sobretudo, o álbum mostra que a luz do fim do túnel pode demorar, mas ela chega. E com certeza o álbum só ajudou a consolidar o CPM como uma das maiores bandas nacionais dos anos 2000. E que eu tenho certeza que a maioria de vocês aí, que foram jovens como eu nessa época, ouviram o CPM em algum momento. Mesmo que vocês não quisessem ouvir, na hora que ligava a rádio, estava tocando o CPM em algum momento. Para encerrar esse bloco do CPM 22, nós vamos ouvir também uma das que eu mais gosto aí do CPM. Irreversível, musicaça... Que eu tenho uma história muito legal com o CPM, quis colocar eles aqui, porque eu já tive uma banda cover do CPM né, durante 4 ou 5 anos, mais ou menos, e que foi batizada, né? O nome da banda foi dada foi dado né, por um dos membros do CPM22, ex-membros, né? Que fez muita merda, mas na época ninguém sabia disso. Né, o Japinha é, batizou a nossa banda, ele tocou com a gente em algumas ocasiões, a gente dividiu o palco com ele foi muito legal tudo isso antes de descobrir né as cagadas que ele fez quando né veio à luz os acontecimentos as coisas erradas que ele fez eu fiquei assim muito triste de verdade porque a banda me marcou de uma forma muito incrível e saber que o cara foi um filho da puta foi muito triste irreversível era uma das músicas que era bem complicada de tocar mas eu gostava muito de tocar ela então a gente vai ouvir reversível e na volta tem outra banda nacional que marcou muito a vida de uma galera nesses anos 2000 aí, 2010. Depois de CPM, a gente tem que ir com Charlie Brown Jr., é lógico.
4: A gente sabe que a música, infelizmente, é a porta de entrada para as drogas.
0: Minha mente nem sempre tão lúcida, é, Fátio me deu a voz. Minha mente nem sempre tão lúcida, é, fez ela se afastar, mas ela vai. Tipo de mulher que se entrega na primeira Mas melhora na segunda e o paraíso na terceira Ela tem força, ela tem sensibilidade Ela é guerreira, ela é uma deusa, ela é mulher de verdade Ela é daquelas que tu gosta Na primeira, se apaixona na segunda e perde a linha Na terceira, ela é discreta E cultua bons livros e ama os animais Tá ligado? Eu sou o bicho Minha mente nem sempre tão lúcida Fete, me deu a voz Minha mente nem sempre tão lúcida Fez ela se afastar Mas ela volta. voltar
2: ela vai voltar. 2005 não foi um ano nada fácil para o Charlie Brown Jr. Os membros já não vinham mais se dando tão bem e os caminhos do grupo pareciam tortuosos demais. Mesmo já consolidados como uma das grandes bandas de rock, do nosso país. Chorão ele vinha dando declarações durante os shows e entrevistas que pareciam indicar um possível fim da banda. E para reforçar ainda mais esse rumor, Cherry Brown Jr. entra em férias no começo de 2005. E mesmo confirmando que a banda não ia acabar e que tudo não passava de fofoca, em 15 de abril Chorão foi surpreendido com o anúncio que todos os outros músicos da banda estavam deixando o grupo. Alegando divergências contratuais Em nota no site oficial da banda No dia 13 de maio daquele ano O guitarrista Marcão O baixista Champignon E o baterista Renato Pelado Disseram estar saindo por Divergências de ideias profissionais Então, depois de declarações polêmicas Dos mais novos ex-membros da banda Na mídia, principalmente do Champignon né? Parecia que realmente Depois de mais de 10 anos de estrada Charlie Brown Jr. estaria chegando ao seu fim, mas o chorão ainda não estava pronto para parar. E como ele mesmo disse, a banda só acabaria quando ele anunciasse isso oficialmente. Então ele juntou uma nova formação e lançou o sétimo disco de inéditas do Charlie Brown Jr., o álbum Imunidade Musical. <risos>
0: A gente faz e faz direito Aquilo que não pode a gente faz muito bem feito. Lutei, me libertei, vencido em respeito Mesmo com zoial e com todo o preconceito ele impregnou no estilo internacional Vagabundo que fechava, agora tudo passa mal Peso da batida do errado que deu certo
4: Esse é o peso da batida do errado que deu certo é do jeito que eu vi, é do jeito que eu vou. É do jeito que eu, vai é do jeito que eu sou. É do jeito que eu vi, é do jeito que eu vou. É do jeito que eu, vai é do jeito que eu sou. E ajuda a batida do errado que deu certo.
0: One, two, three. Presta atenção, agora você vai me ouvir. Quem tem coragem não se esconde, se aceita como é. O futuro é um labirinto, para quem não sabe o que quer. Com a
2: banda de férias e todos meio brigados Cada membro estava focando em seus projetos pessoais E o Chorão ele estava com uma banda Que contava com um ex-integrante do Charlie Brown Jr O Thiago Castanho Que fez parte da banda nos três primeiros discos E essa banda que o Chorão tinha com ele Faria a trilha sonora do filme O Magnata Então o Chorão ele traz o guitarrista Tiago Castanho De volta para o Charlie Brown Jr E também chama André Luiz Ruas Conhecido como Pinguim para tocar a bateria, e no baixo, Heitor Gomes, que mais tarde ele até tocou com o CPM 22. Ele ficou de 2011 a 2016 com o CPM. Apesar de todo o retrospecto negativo, que poderia fazer a experiência de gravar o disco não ser uma das melhores, o Pinguim disse que esse foi o disco mais importante de sua vida e que o Chorão deu total liberdade de criação para ele. O Pinguim estava tão empolgado com esse trabalho que ele gravou todas as baterias em dois dias, enquanto o Heitor enfrentava a pressão de gravar o seu primeiro grande disco. Mas os elogios do Chorão e dos produtores os deixaram muito mais leve para cumprir a sua parte. O Heitor ele acabou até compondo um dos grandes sucessos do disco ao lado do Chorão, a faixa Senhor do Tempo. Imunidade Musical conta com a mesma equipe de produção que eu mencionei agora há pouco no disco do CPM22 O Rick Bonadio, o Paulo Anhaia e o Rodrigo Castanho E também aqui tinha o experiente Agildo Lazaro, conhecido como Lampadinha O disco é lançado pela IEMAI e conta com 23 faixas em quase 1 hora e 10 minutos de duração tem no álbum a participação especial ali dos Sacramentos MCs, na faixa Gringos, e o Rap Nude, em Cada Cabeça Falante, tem sua tromba de elefante. Sensacional esse título, aliás. E das 23 faixas, né apenas 3 foram singles, que são singles todos maravilhosos. Lutar pelo que é meu, ela vai voltar, e Senhor do Tempo. O álbum conta com as músicas mais rápidas, né umas músicas que tem influência de hardcore, de punk tem momentos até bem heavy metal mas também tem os momentos mais calmos e indo por outros estilos ali mais distantes do rock como momentos de reggae, de rap, hip hop como a banda sempre fez né? desde o começo da sua carreira e também é claro, tem ali as fortes e muito bem feitas letras de chorão talvez o principal elemento pelo qual o Charlie Brown Jr. é lembrado suas letras poéticas que são quase como um diário do chorão, que sempre emplacava frases muito marcantes, né? E claro que imunidade musical é cheio dessas frases que todo mundo gosta de postar, né? Pra lembrar do chorão. Que são frases realmente muito marcantes. E o chorão sabe escrever muito bem. O cara era um poeta, era marginal alado, né? Nosso marginal alado. Saudade chores. Levando em conta o que precedeu o nascimento do álbum, o Imunidade Musical pode ser sim considerado mais um acerto na discografia da banda. Com mais de 100 mil cópias vendidas, rendeu mais um disco de ouro ao Charlie Brown Jr. E mais uma vez a banda conseguiu emplacar uma música como tema da novela adolescente Malhação, com a faixa Lutar Pelo Que É Meu, que nossa, sensacional essa música, e foi tema da Malhação durante os anos de 2006 e 2007, que ajudou a gerar ainda mais identificação é, da banda com os jovens naquela época. né? A faixa também, só a faixa Lutar Pelo Que É Meu, recebeu um certificado de ouro por mais de 50 mil downloads, Pagos, downloads Pagos, tá? E foi o primeiro lugar aí, nos principais charts aqui do Brasil. E a gente vai ter que ouvir, lutar pelo que é meu, porque essa música é sensacional. E depois, The Charlie Brown, pra encerrar esse bloco, né? A gente vai ouvir a luta pelo que é meu. E depois, eu vou dar uma giradinha de chave, vamos sair do Brasil e vamos pra fora do Brasil, vamos para o exterior, porque tem que falar dessa banda aqui, como eu disse... Essa, essa época, principalmente esse ano É muito pautado pelo que eu via na MTV E uma das grandes Porradas sonoras que eu vi Nessa época foi feita por eles System Laced Então vamos de Charlie Brown E depois tem System Aqui no Já Ouviu Esse Disco Não sai daí, eu já volto
0: A gente passa a entender melhor a vida Quando encontra o um verdadeiro amor Cada escolho uma renúncia, isso é a vida Estou lutando pra me recompor De qualquer jeito, seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito, seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente Deus me deu Vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu Vida me ensinou a lutar pelo que é meu então deixa eu te beijar até você sentir vontade de tirar a roupa Deixa acompanhar esse instinto de aventura de menina solta Deixa me estrela e brilhar no céu da sua boca Deixa eu te mostrar que a vida pode ser melhor se você não é tão louca De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol o melhor presente que Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente que Deus me deu A vida me ensinou a lutar pelo que é meu
4: A Fedal
2: pode ser considerada e facilmente uma das últimas grandes bandas de rock e metal daquelas que furaram a bolha e são ouvidas aí desde os mais extremos fãs do estilo até a pessoa que ouve rock ocasionalmente. Pelo menos dessa nossa geração que está ali entre os 28 até 32, 33 anos não tem como você não concordar que o System é uma das maiores né, que a gente viu nascer e que está aí. né? E o mais incrível é que mesmo a banda sendo considerada aí uma das maiores e mais aclamadas que surgiram ali no meio para o final dos anos 90, eles conseguiram conquistar tudo isso com poucos trabalhos. O Sistema Feadal tem início lá em 94, e o seu primeiro disco é só de 1998, e foram apenas cinco discos lançados, sendo que a banda teve apenas um hiato aí que durou do final de 2006 até o ano de 2010. O que prova que a banda é talentosa e diferente, não precisa de um volume grande de trabalhos e várias turnês aí para se perpetuar entre os maiores nomes do estilo. E o disco que eu falo hoje é um caso bem peculiar de lançamento, né? Mas que com certeza foi uma coisa que só poderia ser pensada por mentes fora da caixinha como são a dos membros do Sistema Afiadal. Hoje eu falo do disco que é duplo, mas que não é duplo o Mesmerize. De
4: 2003. Everybody, 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 cries, everybody, everybody, everybody never dies. Everybody, everybody, everybody dies. I've got this command, she's the biscuit in roll. got this committee, the biscuit in roll. got this committee.
2: Diz que o disco é duplo, mas não é duplo Calma, se você não conhece um pouco da história da banda Eu vou explicar para vocês O disco que é produzido pelo renomado Rick Rubin E pelo guitarrista da banda, o Darren Malakian Ele é lançado em 17 de maio Sendo a primeira parte de um álbum duplo Só que ele não foi anunciado, né? Ah, Mesmerize, parte 1 Depois Mesmerize, parte 2 não, Primeiro ele foi lançado né, como Mesmerize E a outra parte ela só veio ser lançada em novembro, que é o disco Hypnotize. E os dois álbuns, eles se completam, tanto em suas artes, é, que cada encarte juntos, ali, forma uma arte só, com artes feitas pelo Vartan Malakin, que é o pai do Daron, como também eles se completam nas músicas, né, de abertura e encerramento de cada álbum. Soldier Side, a intro de Mesmerize, é justamente o final da Soldier Side faixa que encerra o Hypnotize, que só foi lançado meses depois, criando ali uma espécie de looping entre os discos. Até se você procurar no YouTube, você consegue ouvir o Hypnotize primeiro emendando no mesmo Mesmerize. Foi um projeto arrojado e arriscado, mas que acabou dando muito certo e elevou o sistema fiadal para outro patamar aí. Entre as grandes bandas de rock Quem fez isso também em 2005 Se eu não me engano foi a Shakira Ela lançou o Oral Fixation E o Fixation Oral Só que um era cantado em espanhol E o outro era cantado em inglês né? Foram duas partes ali de um Vamos dizer o um mesmo disco Mas as músicas se eu não me engano eram as mesmas Só que em línguas diferentes O System fez dois discos Com mais de 20 músicas Um emendando no outro Isso foi muito legal e deu muito certo Mesmerais, ele teve apenas dois singles, Question, que foi lançada em 2 de julho de 2005, e aquela que talvez é uma das grandes músicas da banda, BYOB, né? onde eles falam aí sobre a ligação entre grandes corporações e o financiamento de guerras, e mentiras que o governo, principalmente o governo dos Estados Unidos e que o ex-presidente Bush, usavam para alimentar e estimular a população a se alistar no exército e lutarem as suas guerras. Assim como diversas outras canções onde eles criticavam guerra e falavam abertamente sobre política, mas que pasmem, muita gente só foi descobrir que o System fala de política há pouco tempo atrás. E até eles tentaram cancelar a banda, né? assim, isso aconteceu. Teve gente falando que, alô os caras falam de política, meu. Assim como aconteceu também com o Rei de, de Machine. Que a galera ouvia, batia a cabeça Mas não fazia ideia do que eles estavam falando Pelo visto B.Y.O.B. foi um hit que atingiu todo mundo E tocava direto Você ligava a TV, tava tocando B.Y.O.B. Você ligava o rádio, tava tocando B.Y.O.B. E que bom, né? Que a gente teve uma época que o rock tava em alta porque dificilmente isso vai voltar. A canção foi responsável pela posição mais alta do System of a Down na Billboard Hot 100 até aquela época. Nos Estados Unidos, BYOB foi certificada com platina por um milhão de cópias vendidas. E claro que a gente vai ter que ouvir ela agora, essa pedrada, essa musicaça do System of a Down, um dos grandes clássicos da banda. E eu já volto. Também uma maior participação do guitarrista Daron Malakian como compositor, letrista e até vocalista, né? Sendo que em algumas faixas aí ele assume os vocais quase que por completo. Em outras ele divide os vocais aí com o Sérgio Tankian. Mais tarde foi revelado que o Serge, ele estava quase saindo da banda nessa época aí, por causa de diferenças criativas, e também por causa da parte financeira. Ele quase nem chegou a gravar esse disco, ele nem queria gravar o disco, mas ainda bem que ele, que ele fez o trabalho e fez disco maravilhoso. O mesmo Arise, ele foi aclamado pela crítica. No Metacritic ele marcou 85 pontos, né, baseado em 19 avaliações profissionais, né, indicando uma aclamação universal. E na All Music ele recebeu quatro estrelas e meia. O álbum estreou no número um dos charts de pelo menos aí 12 países, incluindo, né, o charts da Billboard Hot 200. Com 453 mil cópias vendidas E desde então foi certificado com platina pela Associação Americana da Indústria de Gravação O hit BYOB, né, que a gente ouviu um pouquinho aí Ganhou o Grammy Award de 2006 por melhor performance de Hard Rock Mais tarde, com o lançamento do Hypnotize, né, que é a segunda parte do disco eles foram direto para a primeira posição de novo e assim o sistema fiadal se juntou a um seleto grupo de bandas que conseguiram no mesmo ano emplacar dois álbuns na primeira posição das paradas americanas. E esse grupo conta simplesmente com o Guns N' Roses, né? grande banda, fudida aí anos 90, 2000. E com os Beatles, é isso mesmo, e isso claro que ajudou a cravar o nome do Sistema federal como uma das maiores bandas aí da nossa geração e claro da história. Felizmente o Mesmerize e o Hypnotize de 2005 foram os últimos álbuns de inéditas da banda e os fãs tiveram que esperar até... Até 2020, sim, 15 anos esperando pra ouvir músicas novas do System Quando eles lançaram a Protect the Land e a Genocidal Humanoids Que são musicazes também Tomara que venha um disco do System por aí Logo que a gente tá esperando há muito tempo, né? E os caras são foda E a gente precisa de um disco novo do System Muito, muito em breve E eu espero que venha Pra terminar o episódio de hoje A gente vai ouvir Cigarro, né? Daria pra escolher qualquer música desse disco aqui Porque todas as músicas são muito legais Esse disco ele é muito foda Ele é maravilhoso Se você nunca ouviu ele inteiro vai ouvir System, O que eles fazem aqui É simplesmente sensacional A gente volta semana que vem Para os discos de 2004 Vamos continuar nessa nostalgia da MTV aí Vai ter mais banda brasileira Vai ter banda gringa Vai ter hardcore, vai ter rock and roll Vai ter pop punk vai ter um negócio meio gótico aqui, é isso mesmo? diziam que era gótico, eu não sei se era porque na época não era gótico e eu não conhecia pouco, mas aí a gente vai descobrir se era gótico ou não no episódio da semana que vem sobre os discos de 2004 vamos de Cigarro do System of pra terminar, não se esqueçam de seguir já ouviu esse disco, né? arroba já ouviu esse disco no Instagram e no Twitter arroba já ouviu o disco, espero que vocês sigam lá, comentem. Todo mundo que tá chegando aí, tanto no Twitter quanto no Instagram, estão ouvindo. Muito obrigado, se você ouviu até aqui. Você é maravilhoso. Um beijo na sua alma. E vamos de cigarro. E se você tá aqui até agora, fica depois da música. Escuta aí os créditos que foram feitos pela minha, amiga, amicíssima, minha amicíssima e amicíssima ouvinte Lady Cif. Dá moral para ela. Escuta os créditos finais lá com ela. E semana que vem eu tô de volta. Muito obrigado e tchau.